0: Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass Blizzard von einer Klage erwischt wurde. Nur nochmal zur Erinnerung, im Juli 2021 klagte das California Department of Fair Employment and Housing gegen Activision Blizzard, vor allem hat es auch eben Blizzard betroffen, da Frauen im Unternehmen sexueller Belästigung ausgesetzt sein sollten und auch ungleiche Bezahlung ein Thema ist und ja, insgesamt weiteren Benachteiligungen ausgesetzt sein sollen und insgesamt wohl im Unternehmen eine gewisse Bro-Culture herrschte und das sind Sachen, die werden jetzt schon seit äh, einem Jahr untersucht und seitdem muss man sagen, hat Blizzard so eine Phase, in der gefühlt ein Shitstorm und ein Fettnäpfchen den anderen folgt. Und es gab jetzt wieder ein neues Ereignis, das wir zum Anlass nehmen wollten, um nochmal allgemein über die Situation von Blizzard aktuell zu sprechen. Ja, es ist, es ist insgesamt ein etwas fremdschämiges Ding, was da passiert ist. Und vielleicht habt ihr es auch, zumindest auf meinem MMO oder irgendwo anders gelesen, gesehen. Es geht um ein Diversity-Tool. Was ist mit diesem Diversity-Tool gemeint? Activision Blizzard hat eine Chart veröffentlicht, die ja bestimmte Eigenschaften von ihren Charakteren aus Overwatch und Call of Duty, also Activision Blizzard, Punkte zugeordnet hat. Herkunft, Kultur, sexu sexuelle Orientierung, all das ist in dieser Chart vorhanden. Und weil um, um zu verstehen, wie absurd diese Tabelle eigentlich ist, zumindest meiner Meinung nach, habe ich hier mal aus dem Artikel, den wir auf meinem U-Veröffentlicht haben, ein paar Punkte rausgenommen. Nämlich hatte Blizzard eine Chart veröffentlicht, die dann die Heldin Anna aus Overwatch zeigte. Und die wurde nach diesem Punktesystem bewertet. Und wie das dann aussieht, das lese ich euch einmal kurz vor, damit ihr, wie gesagt, versteht, wie, wie komisch das eigentlich klingt. Anna bekam sieben von zehn Punkten, weil ihre Kultur mit Ägyptisch wohl divers genug ist. Arabisch bei Rasse kriegt sieben Punkte. Vier Alter, 60, erhält sie ebenfalls sechs Punkte. Der körperliche Makel hat nur ein Auge, kriegt immerhin noch vier Punkte. Aber bei Körperform geht sie leer aus, denn sie wird als schlank und kurvig beschrieben. Ebenfalls null Punkte gibt es für ihre soziale Stellung, Mittelklasse und ihre sexuelle Orientierung, heterosexuell. Dass sie eine Frau ist, ist immerhin noch fünf Punkte wert. Und das System geht dann von null bis zehn Punkten. Gut, da dachten wir, das ist ein äh, guter Anlass, um einfach mal wieder über über diese, diese Geschichte, die sich jetzt schon seit einem Jahr streckt, zu sprechen. Und äh, da ich hier natürlich keinen Monolog jetzt halten möchte oder mit mir selber sprechen möchte, habe ich hier auch zwei äh, tolle Menschen mit dabei. Und das ist einmal natürlich der Schumann. Grüß euch. den ihr ja aus äh, den meisten Podcasts äh, kennt. Und außerdem mit dabei habe ich Marco. Hallo. Und Marco, du warst ja auch schon mal ein paar Mal bei uns hier im Podcast und hast dich da vor allem mit Shooter-Themen beschäftigt. Und wir haben dich auch als Shooter-Experten vorgestellt. Magst du denn vielleicht einmal erklären, warum du jetzt für diesen Podcast speziell auch eingeladen wurdest? Äh,
1: neben meiner Arbeit bei meiner MMO habe ich quasi noch ein zweites Leben. An der Uni. Was? Um, ich bin Promotionsstudent an der Universität Konstanz und befasse mich dort grob gesagt mit Diversität in Videospielen und der Idee von Identitätstourismus in Videospielen. Und ich unterrichte dieses Semester auch ein Seminar mit dem Titel The Revolution Will Not Be Televised, Black Resistance in Popular Media. Das heißt, dieses Thema von Diversität in ähm, Medien, sei es Videospiele, Filme, Musik, damit befasse ich mich mindestens den halben Tag und ich habe auch das mit Activision Blizzard jetzt in meinem Seminar am Montag unterrichtet, weil es einfach so gut reingepasst hat. Und ich kann es kaum erwarten, mehr darüber zu erzählen.
0: Da würde mich jetzt auch an erster Stelle von dir brennt interessieren. Was war deine erste Reaktion, als du das mit der Chart gesehen hast?
1: Ähm, ich musste lachen. Es hat mich kein bisschen überrascht, dass sowas existiert. Was mich überrascht hat, war, dass das freiwillig von Activision Blizzard veröffentlicht wurde. Äh, wenn das ein Lied gewesen wäre, hätte ich vermutet, dass sofort alle... Alarmglocken läuten und was auch immer, aber die haben das stolz und glücklich selber veröffentlicht und dann ist mein Twitter-Feed aufgegangen wie so ein äh, Weihnachtsbaum. Jeder hat drüber geredet, keiner hat ähm, wirklich verstanden, was das soll und ich verstehe es auch nicht. Es ist schwierig zu überlegen, für wen das eigentlich gedacht ist in Art und Weise, die ich hoffentlich noch nachher analysieren werde, aber äh, skurril, abstrus, nicht überraschend, aber trotzdem... Ja, einfach ein Eigentor der Weltklasse.
0: Ich muss sagen, mir ging es da ähnlich, als ich es gesehen habe. Natürlich ist es jetzt in dem Sinne keine Überraschung, dass äh, es irgendeine Art von Metrik auch innerhalb einer Firma gibt für für diese Themen. Denn Overwatch war ja sogar damals ein ganz großer Vorreiter, einen diversen Cast, sage ich mal, auch im, im Spiel vertreten zu haben. Also sie wurden ja sogar dafür gefeiert, dass sie eben nicht nur den klassischen weißen mit 20er mann haben der irgendwie shooter spielt sie hatten einen sie hatten einen affen im cast eine große äh, russin mit sehr vielen muskeln Es äh, wurde homosexualität auch äh, im in dem ganzen ja äh, cast dann mit mit dabei reingepackt und so und ähm, es ist auch vom vom grundgedanken her habe ich auch gedacht ja gut irgendwo musst du ja auch schauen dass du diese Kriterien, wenn es dir wichtig ist, Diversität in deinem Spiel zu haben, erfüllst. Aber dieses Punktesystem, es ist ich, da, da, da fehlen mir wirklich die Worte auch ein bisschen für, weil ich es auch einfach komplett absurd finde, ist das richtige Wort, finde. Wie sah es denn bei dir aus, Schumann? Du hast ja auch die News dazu geschrieben und wir waren ja auch in Deutschland zumindest von den Gaming-Seiten, somit die einzigen, die es aufgegriffen hatten, sogar ein paar Tage später erst. Wie, wie, hast du es äh, erlebt, es gesehen hast.
2: Wir haben auch intern, intern unserer Autoren gesagt, ich sehe das Thema, aber ich mache es nicht, weil ich, kein, weil ich nicht verrückt bin und ich am Samstag mit so einem Thema beschäftigen will. Äh, und ich mache ja solche Themen häufiger und ich habe es dann bearbeitet. Man, man muss halt rennen. Der ganze Blogpost, wie er war, wäre so an sich einigermaßen okay gewesen, aber dieser eine Screenshot oder überhaupt diese Bilder da drin, waren ganz schlimm. Es war ja auch ein großes Bild, da wurden drei Figuren aus Overwatch gezeigt, und da hieß es eigentlich, Lucio ist schwarz, der muss da rein, Zaya ist irgendwie aus Russland und wahrscheinlich irgendwie lesbisch, die muss da rein und Torbjörn ist ein alter Zwerg, der muss da auch rein und da haben wir schon diese Dinge abgedeckt und das, also allein dieses Bild wäre halt schon gewesen, oh Freunde, wirklich, also ist das, muss man das so herausstellen, muss das so da drin sein, aber dann eben dieser Screenshot Screenshot mit Anna, wo drin steht arabisch sieben Punkte, wo du, wo du halt denkst, wa, wa, was ist das denn? Ist das die höhere Rasse oder was, was kriegt denn zehn Punkte? In Eskimo, wa, was ist jetzt, was ist Deutsch, Null Punkte wert oder wie? Also zu sagen, diese Rasse kriegt in irgendeiner Form einen höheren Wert als eine andere Rasse, ist halt so daneben. Also aus unserer Sicht oder aus der Sicht von eigentlich jedem. Und es ist ja auch die, genau die, die Antwort, die sie bekommen haben. Also ihr, ihr, ihr nehmt da Nummern an, an Dinge ran, ihr setzt da Nummern an Dinge ran, die man nicht bewerten sollte, die man einfach, wo das nicht geht. Du kannst nicht sagen, die kriegt jetzt hier, die ist halt 60, die kriegt jetzt sieben Punkte oder so. Und es, es, wäre halt so einfach gewesen, das zu vermeiden, indem du halt einfach sagst, okay, wir definieren hier, was ein Klischeeheld ist in, 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 Videospielen. Also wie du sagst, Mitte 30, männlich, äh, heterosexuell, muskulös. So und Dann sagen wir, das sind alles Werte, die bekommen die Farbe blau und alles was davon abweicht die Farbe rot. Fertig. Und dann sagst du einfach, okay, hier haben wir viel rot, wir sehen, der Charakter ist divers, hier haben wir viel blau. Das heißt, der Charakter ist, äh, entspricht dem Klischee, der Norm. Und dann wäre schon fertig gewesen. Also es wäre völlig okay gewesen, das so zu machen. Hättest ne? du bei, bei aller dann sechsmal die Farbe rot und fünfmal die Farbe blau, dann würde sagen, okay, passt so. Ja, Aber warum man da meint, du musst eine Zahl dran klatschen, das ist halt so unfassbar ja, in Englisch sagt man Tone-Deaf, also so 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 ohne Fingerspitzengefühl, so so blind, so taub einfach dafür, was da draußen vorgeht. Und dann haben wir uns auch gefragt, wie kann das passieren? Also wie kann man denn, und normal musst du in der Firma einfach wen haben, der da drauf schaut und sagt, nein, überleg doch mal, wie das da draußen ankommt. Und sobald einer sagt, überleg doch mal, wie das da draußen ankommt, ist der Post tot. Also der, der ist dann tot an diesem Punkt. Aber offenbar, gibt es da nur Leute, die sagen, klasse Idee, Chef, machen wir so, Chef, oh super, das ist ja der super Idee, Chef. Und das, das Allerschlimmste ist, die haben im Post noch geschrieben, wie toll, das, wie toll das, Tool in der Firma ankommt. Also Call of Duty Vanguard war begeistert, enthusiastisch wurde das angenommen. Dann erste, erste Versuche, das im Overwatch-Team zu zeigen, wurde enthusiastisch aufgenommen. Da steht das so, stand das so in dem Post. Und die erste Reaktion der Overwatch-Entwickler war, nein, das ist, das ist creepy, also das ist gruselig, das ist dystopisch, also es zeichnete eine furchtbare Zukunftsvision und wir benutzen das nicht. Das war das erste, was die Charakterin dann gesagt hat, wir benutzen das nicht. Und die hat gesagt, unsere Firma versucht, jeden guten Willen abzuschlachten, den wir für das Spiel aufbauen. Und die hat gesagt, wir sind divers, weil wir Leute aus diesen Kulturen beschäftigen, ja? Also nach dem Motto Anna, wir haben wir haben jemanden mit Wurzeln in Ägypten und die macht für uns Anna oder die hat das für uns reingebracht. Und sie sagt, du brauchst keinen Turm, um das zu sehen, du brauchst Augen im Kopf. Und wir haben Augen, die Producer haben Augen, alle haben Augen, nur anscheinend die Bosse nicht, die sich das da irgendwie in der mathematischen Formel zurecht rücken mussten. Und das war auch wirklich die überwältigende Reaktion war, du brauchst keine mathematische Aufschlüsselung, um zu sehen, dass Overwatch keine schwarze Frau zum Launch hat und dass du die jetzt bringen solltest. Das war so eine ganz klare Kritik. Also meine Reaktion war einfach so, wo ich gedacht habe, wie kann, wie, wie Marco auch, wie kann das passieren? Also wie kann man auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist? Man, man muss doch zwei Sekunden sich fragen, wie kommt das da draußen an?
0: Vor allem, wenn man auch noch jetzt ihre Geschichte berücksichtigt, die jetzt seit einem Jahr am Laufen ist. Also du bist jetzt schon wirklich diese diese eine große Firma, äh, diese große Gaming-Firma, das große Gaming-Studio, das so hart im Fokus, so hart in der Kritik ist, allgemein für Sexismus. Also nach diesem Jahr ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer Blizzard nicht von dieser Klage, nicht von den Sexismusberichten zu trennen. Und hier geht es ja nochmal einen Schritt weiter. Es geht ja jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, um Sexismus. Äh, natürlich kann man dann auch drüber streiten, ja, was das jetzt soll, dass Frauen irgendwie fünf Punkte anscheinend bekommen auf dieser Chart von null bis zehn. Ich habe auch, wie du auch gesagt hast, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ne? Was was wäre jetzt drei Punkte? Was sind jetzt sieben Punkte? Also, ähm, naja, naja, egal. Äh, es ist halt irgendwie, ja, es ist einfach alles Schmarrn. Wenn du sowieso schon so hart im Fokus stehst für genau diese Themen, wie kann das wirklich passieren, dass niemand sagt, nee, Leute, das ist das ist keine gute Idee? Das, ich, ich In dem Fall verstehe ich es wirklich nicht.
2: Wir haben ja also Activision Blizzard hat in harten Sparkurs gefahren. Die decken absolut kommerziell. Und die Rechnung war, jede, jeden Cent, den wir den wir in die Firma investieren, sollte in die Entwicklung der Spiele gehen und nicht in das Drumherum. Also wir wollen weniger Geld in eigenes Marketing stecken, wir wollen weniger Geld in Community-Management stecken und so weiter. Das heißt, die Resultate sind, in den Foren verabschiedet sich ein Community-Manager nach dem anderen. Also jeder, der da der Community-Manager war, sagt, also heute ist mein letzter Tag bei Blizzard, war eine schöne Zeit, ich bin weg. Du merkst, dass die PR-Leute sich zurückziehen und die die seit Jahren in dem, in dem Ding waren und hören auf, es wird vieles ausgelagert an andere Unternehmen und so weiter. Und was, was da passiert ist, dass die Leute, die sich eigentlich den Kontakt zur Außenwelt halten sollten, also zu dem, was nicht bei Blizzard ist, die verschwinden aus der Firma und die verschwinden mit ihrer Erfahrung und so weiter. Und du merkst das tatsächlich in, den, in der Art der Fehler, die Blizzard macht in den letzten Jahren, dass man das Gespür für die Leute da draußen verliert, die nicht bei Blizzard arbeiten. Sondern das sind irgendwie so blutleere Entscheidungen, die aus einem Aufsichtsrat-Idee getroffen werden. Du hast hier den Sexismus-Skandal, wo die, wo die Frau da, die von die kurz in der Firma war, dann schreibt, hier ist eigentlich alles super und wir verstehen gar nicht diesen, diesen bösartigen Bericht gegen uns. Während die Entwickler, die eigenen Entwickler sagen, der Bericht ist völlig richtig und wir haben echt ein dickes Problem hier. Und während das Management offenbar immer alles nur unten halten will und will nur sagen, es läuft eigentlich gut und wir haben kein Problem, verliert man offenbar den Kontakt nach außen und die eigenen Entwickler haben den aber noch. Also die, die eigenen Entwickler, die man beschäftigt, die sind ja Gamer, das sind ja leidenschaftliche Menschen. Das ist ja, Da arbeiten ja keine, du bist ja, wenn du eine 30-jährige Game-Designerin bist bei Blizzard, da bist du ja keine Managerin, die völlig abgehoben ist, sondern du bist ja eigentlich die Spielerin, für die du designst. Und die merken das ganz genau, was für eine Stimmung da ist. Aber offenbar im mittleren Management kriegt man das gar nicht mehr mit, was was da draußen los, ist, wie das ankommt.
0: Bei Außenwirkungen, Marco, das ist auch ein gutes Stichwort. Mich würde auch mal interessieren, wenn du es Montag im Seminar behandelt hast, das Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob du auch bei dir ähm, in den Kursen Gamer und Gamerinnen hast oder ob das auch einfach Leute, also Leute mit Unterschied, also nicht, nicht unbedingt mit diesem Hobby sind. Gehe ich jetzt gerade mal von aus bei deinem Studiengang. Wie kam also wie, wie haben die darauf reagiert? Also wie hat dein Kurs darauf reagiert, die Leute da drin? So, ähm, weil jetzt wie gesagt, wenn man mit Gaming zu tun hat und vielleicht solche Punktesysteme in der Form irgendwie auch nicht so richtig kennt, wie habt ihr das aufgearbeitet im Studium?
1: Also sagen wir es so, dadurch, dass ich das Thema als Großes und Ganzes behandelt, war das jetzt nur ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein. Weil man das Ganze analysiert, wie Diversität in Medien funktioniert und auch vor allem ähm, Resistance in dem Sinne, dann merkt man, dass da viel schief geht, dass da viel äh, kaltes, kapitalistisches Kalkül dahinter steckt. Und genau das ist ja hier auch passiert. Was ich sagen kann aus eigener Perspektive, ich hatte Spaß daran, kurz zu probieren, mich auf dieser Diversitätsskala einzuordnen als Ausländer und so. Und was mir schon nach zwei Schritten aufgefallen ist, ist, wie seltsam das ist. Ich konnte anhand der Grafik sehen, Saria hat irgendwie fünf von zehn. So, ist Saria jetzt russisch oder osteuropäisch? Weil ich bin aus Serbien, das heißt, bin ich mehr oder weniger divers als Saria? Ist eine Person, die zum Beispiel ADHS hat und eine Frau ist, Diverser als ein schwarzer Mann, weil du hast einen Diversitätspunkt plus einen anderen Diversitätspunkt, macht zwei Diversitätspunkte gegen einen Diversitätspunkt. Es ist skurril, und wenn man sich ein bisschen da reinversetzt äh, und versucht, sich da selber irgendwie zu sehen oder so ähm, fast schon phrenologisch, statistisch festzuhalten, es ist ja creepy, gruselig, es ist, es ist unangenehm.
2: Ja, das wir hätten da sogar aufgeschlüsselt nach Rollen. Also es musste auch beim Supporter sollte dann auch für alles was dabei sein, dass es auch einen, dass da jeder ordentlich Punkte hatte. Und dann hatten es auch so Diagramme, die dann so in die Ecken rauschmitten. Das war alles ganz furchtbar.
1: Ja, aber es, das hält mir, wir einmal FIFA gespielt hat. Und das ist genauso ein Spinnendiagramm ja, wie bei FIFA. Genau. Du willst ja nicht, dass eine Person 99 Punkte überall hat, sondern du willst genau divers genug sein, um zum Beispiel die Leute auf dem rechten politischen Spektrum zu triggern aber nicht divers genug sein, um damit du sie komplett vergraulst. Aber gleichzeitig eben, du willst so divers sein, dass du die auf dem linken politischen Spektrum zufriedenstellst, ohne dass du in das Extrem gehst. Das heißt, du musst da deine Diversitätsstatistiken nach dem uh, Special-Prinzip in Fallout irgendwie perfekt verteilen, <lacht> damit du einen gebalanceden, diversen Charakter hast. Ja. Das erinnert mich
2: an die Ministerbesetzung im Kabinett, wo du auch, dann muss auch jeder, muss genau abgebildet sein und aus jedem Land muss einer kommen, dass du dann den den Posten bekommen darfst. Also es ist schon, ist schon eine ganz absurde Situation, wenn du anfängst in diesen Mustern zu denken. Also wenn du wirklich anfängst, dich darauf einzulassen, bist du halt irre langsam. Ich finde halt, die, ich finde halt die Antwort so schön. Also du brauchst keinen mathematischen Breakdown, um zu sehen, dass eine schwarze Frau im Cast von Overwatch fehlt. Und das hat auch hat ja jeder gesehen. Also wenn du einmal anfängst, so dieses Divers abzudecken, dann fällt jede Lücke, die du lässt, doppelt und dreifach auf. Ja, also, wenn du dann, äh, drei schwarze Männer hast und hast auch die Hälfte der, sind Frauen, ist die Frage, wo ist denn hier die schwarze Frau? Dann hast du eine Araberin, naja, ja, also, es ist, ist so eine ganz, eine ganz seltsame Diskussion, die du plötzlich hast, wenn alles paritätisch sein soll. Wenn alles ausgeglichen werden sein soll. Dann fühlt sich dann schnell eine Gruppe vernachlässigt und heißt, warum, ja, warum finde ich ausgerechnet ich hier?
1: Du baust dir das perfekte, fast schon wie in einem RPG, wie in Pokémon. Du baust dir ja das perfekte, den perfekten Roster zusammen, damit du in allem irgendwas hast, damit du auf alles reagieren kannst. machst das nicht aus Zwecken der Diversität, sondern aus Zwecken der Gewinnmaximierung. Es geht nicht um die Inklusion von Minderheiten, sondern um die Inklusion der Geldbeutel von Minderheiten. Ja, ja klar. Und das ist das... von Dran. Da
0: wir, da würde ich ja schon mal auch als Experte für das Thema jetzt hier im Podcast haben, ähm, würde ich vielleicht auch mal einen etwas größeren Schlenker machen. Wir beschränken, also wir beschränken uns jetzt ja gerade auf Blizzard, aber ich denke, man muss das Thema vielleicht auch noch mal so ein bisschen größer aufmachen, um auch zu verstehen, warum das überhaupt, also warum das überhaupt ein Thema ist. Wie gesagt, Overwatch war ja damals so eins der ersten Spiele, das wirklich so einen extrem diversen Cast hatte. Das war auch noch zu einer Zeit, wo ich mich persönlich dran erinnere, ja, wann war denn noch mal der Release? Das war 2006, 2016. 2016, genau. Da war auch dieses Thema Diversität in Videospielen war noch gar nicht so groß. Da hat man auch noch nicht irgendwie speziell Overwatch angeguckt und gesagt, uh, das ist ein sehr diverses Spiel. Das kam erst so im Laufe der letzten sechs Jahre, zumindest so aus, aus meiner Perspektive, als jemand, der jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht sich extrem tief damit beschäftigt hat. Ich habe einfach gespielt ne, und dann, ja, das auch nicht mal irgendwie besonders bewertet, dass da eben bei Overwatch so ein diverser Cast ist. Für mich war das Spiel cool. Ich habe dann aber so nach und nach mitbekommen, okay, es gibt halt viele Leute, die feiern das Spiel auch dafür ab, weil sie sich selber dann auch repräsentiert sehen. Und ähm, das, das war dann halt eine schöne, eine schöne Sache, eine schöne Debatte. So wie, wie hat sich das jetzt überhaupt in den letzten Jahren entwickelt? Und warum ist das überhaupt so ein Thema?
1: Ich würde dir insofern widersprechen, dass ähm, es war 2016 schon ein großes Thema aber ähm, Mainstream-Medien haben das erst später geblickt. 2016 war das Jahr von Trumps Wahl. Das war das Jahr, wo auch viele Gamergate-Einflüsse ähm, ähm, in der Alt-Right kulminiert sind. Und dass auch so Leute wie Steve Bannon in den USA wirklich da reingegangen sind in diese Kultur, von wegen die Frauen, die Minderheiten. Diversität zerstört unser Hobby. Und daraus ist hat sich so in gewissermaßen die Alt-Right entwickelt. Und es gibt ähm, Leute, die sagen, dass Gamergate indirekt oder direkt zur Wahl von Trump geführt hat. Das heißt, Overwatch mit diesem diversen Cast im Jahr 2016, der, dem, Jahr, dem Wahljahr von Trump, es war im Hintergrund, es war da. Aber dann natürlich ist es wirklich groß geworden, weil auch immer mehr bekannt wurde, was hinter den Kulissen bei den Entwicklern tatsächlich abgeht. Ähm, und... Zum Beispiel, du hast erwähnt, dass Overwatch ähm, homosexuelle Charaktere hat. Und der bekannteste ist vielleicht Tracer, die, die Person auf der Box. Aber dass sie homosexuell ist, weiß man nur, wenn man einen digitalen Comic gelesen hat. Im Spiel selbst kommt es nicht vor. Das heißt, es passiert, wie ich sage, so im Hintergrund. Und je mehr und größer das Thema wurde, wir haben auch darüber geredet, wie bei Battlefield 5, Awoken ist so ein Thema. Äh, jetzt auch bei Call of Duty Vanguard, wo man nicht mehr Nazis gegen... Äh, Amerikaner oder so hat, sondern eine diverse Truppe von Leuten in einer Uniform gegen dieselbe Truppe von Leuten in einer anderen Uniform. Es ähm, hat sich insofern entwickelt, dass man viel mehr Wert drauf legt, einfach so eine breite Palette von möglichen Identitäten darzustellen, ohne wirklich extrem tief reinzugehen, ähm, was diese Identitäten bedeuten, was für soziokulturelle Probleme sie vielleicht im echten Leben haben es geht einfach nur darum, setzt den Superheldenkostüm an, gibt ihn Superfähigkeiten und man hofft, dass die Leute sich darin repräsentiert sehen. Mhm. Also rein symbolisch, würde ich sagen. Ähm, zumindest weitestgehend. Du hast ja eine ganz klare kommerzielle Absicht auch, dass du dir neue
2: Märkte ja. erschließen willst. Ja, klar. Als, als US-Firma. Ja. Du willst ja, und das siehst du auch in Hollywood-Filmen, dass in jedem Hollywood-Film oder jedem zweiten spielt mittlerweile eine Asiatin mit, damit du den Markt in China abdecken kannst. Das sind ja oft dann Storylines, die ganz losgelöst von der den Handlungen sind und die zum Teil auch rausgeschnitten werden, nur dass, man eine, nur dass eine Asiatin da auch eine Rolle spielt. Oder ein Asiate.
1: Genau. Aber zum Beispiel das Spiel, was ich in meiner Promotion hauptsächlich anschaue, Mafia 3, das geht um einen Mann im Jahr von Martin Luther Kings Ermordung, der sich gewalttätig gegen die KKK, gegen die Polizei, gegen alles zu setzt und die Entwickler sagen, das Spiel ist nicht politisch. Ja, sicher. Und Ubisoft macht es nonstop, das Spiel ist nicht politisch. Die wollen keine Politik, sie wollen Identitäten. Und diese Verbindung zwischen beiden will man nie herstellen, nie Arcrye hast du irgendwie, äh, was sind das? Genau, Ihre Prepper, die, die sich die kubanische Revolution der, ohne ohne irgendwas zwischen zwei
2: korrupte Regierungen in Washington, du musst das bereinigen, keine keine politischen Bezüge, einfach zufällig zufällig war immer ein spannendes Szenario. Ja. Om Clancy hat nur hat nur politische Sachen geschrieben und den nehmen sie als Vorbild, aber wir machen keine Politik, das ist rein fiktiv, ja wir haben uns einfach da ja, war halt so.
1: Genau Und es kann auch nie eine Aussage dahinterstecken, dass Männer, die sich Waffen nehmen und dann in Washington DC auf alles ballern, das ist einfach Spaß, es kann nie eine politische Aussage dahinterstecken, weil wir es so nicht wollen.
0: Ich sag mal, da ich jetzt von Schwarz-Weiß-Denken jetzt auch nicht der allergrößte Freund bin, sondern auch mir lieber so die, die grauen Nuancen angucke, ist es ja, ähm, ich möchte jetzt auch, klingt es ja erstmal so, dass man alles verteufeln sollte. Ne? So, oh, da sind ja kapitalistische Gründe hinter und die Leute wollen ja irgendwie Geld machen und man möchte neue Märkte erschließen. Ja, das stimmt. Aber letztendlich die Auswirkungen davon sind ja dann doch auch positiv. Wie gesagt, ich... Kennen auch verschiedene Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sich natürlich auch freuen, wenn sie dann endlich mal auch äh, Charaktere spielen können oder in Filmen und Serien sehen, mit denen sie sich auch identifizieren können. Also äh, wo sich dann Leute freuen, dass dann äh, Homosexualität gezeigt wird, wo sich Leute freuen, wenn sie endlich auch mal einen schwarzen Charakter spielen können und der auch nicht nur die Nebenrolle spielt, sondern äh, auch eine wichtige Rolle im Spiel oder im, im, im ähm ja, im, im Film einnimmt, ich meine, gut, an dieser Stelle muss man vielleicht auch mal sagen, ihr könnt uns ja nicht sehen. Also wir sind jetzt auch drei weiße Menschen hier. Ähm, von <lacht> daher, was was Ethnie ja angeht, ähm, oder ist, ist, äh, sind, sind wir halt einfach, sind wir einfach weiß. Und man denkt ja selber auch gar nicht so darüber nach. Man wird ja auch erst für diese Themen stärker sensibilisiert, dass natürlich es gibt auch Leute, die fallen genau aus dieser medialen Normen. Und das sind sehr viele Menschen. Das sind äh, sogar mehr Menschen äh, zum Teil. Es ist ja schön, wenn diese Bewegungen da sind. Nur es gibt halt die eine, es gibt halt die eine und die andere Art, es umzusetzen. Es
2: ne? bereichert die Kultur, wenn es gut gemacht ist, kann man ganz klar sagen. Also Black Panther ist ja der, der schwarze Film. Das ist ja kein Zufall, dass gerade der gut ist. Und das war halt nicht so ein Film, der am Reißbrett entstand, sondern das war ja ganz bedeutsam für viele Schwarze in den USA. Und also gibt es auch gibt auch andere Sachen, wo man einfach sagt äh, auch in Deutschland, dass da das wenn man halt die Realität ist eben divers. Ja, du, du, du läufst halt nicht mehr durch ein Deutschland, wo alle ja wo alle aussehen. Äh, wie aus dem, dem Klongenerator, sondern du hast halt sehr viele verschiedene Herkünfte, viele Hintergründe und so weiter. Und eine Realität, also eine Fiktion, die diese Realität abbildet, ist natürlich reichhaltiger als so eine gezeichnete, wo du dann nur blonde 1,80 Menschen castest, die blaue Augen haben und die ohne Akzent sprechen, weil sie im Theater so gelernt haben. Das ist eine ganz andere Welt. Und du siehst natürlich vieles kulturell Wertvolle, aber es muss dann eben auch, das ist ja das, was auch die Blizzard-Mitarbeiter sagen. Ja, wir, wir sind divers, weil wir ein diverses Team haben. Und nicht, weil wir, weil, weil Papa kommt mit einem Chart und uns erklärt, du musst aber hier noch einen 2,5 Wert hier erreichen bei dem, bei den Supportern. Die müssen auch noch ethnisch diverser sein. Ja, das macht kein diverses Spiel aus. Das ist einfach eine, es wurde genannt, eine bürokratische Abart. Dass es ist einfach nicht nicht aus sich selbst herauskommt, nicht von nicht authentisch ist in irgendeiner Form, sondern diese Geschichte hat. Natürlich hast du das auf dem Papier in diversen Cast, ist, ähm, aber wie, wie Marco sagt, das ist halt oberflächlich, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Der ist halt schwarz, ohne wirklich diese, diese Herkunft wiederzuspiegeln in irgendeiner Form und auch, was das mit einem macht, mit dem Menschen macht, wenn der von Weißen geschrieben wurde, von Weißen
1: gezeigt
0: wird. Ja, bei Black Panther ist ja auch, ist wirklich ein gutes Beispiel, dann ein schönes Beispiel, weil da war ja dann auch die Produktion äh, vor allem durch schwarze Menschen besetzt. Also, das äh, war dann auch nicht, dass dann weiße Leute größtenteils einen Film über Schwarze gemacht haben. Nee, da saßen halt auch am Hintergrund die Köpfe am Reißbrett äh, und letztendlich in der Ausführung waren auch schwarze Menschen. Oder eben auch ein, ein Beispiel, ein aktuelles aus, dem, aus der Pixar-Welt äh, gibt es den Film Turning Red. Ich weiß gerade nicht genau, wie er in Deutsch heißt. Äh, geht um so ein Mädchen, das sich in einen roten Panda verwandelt. Und da wurde zum ersten Mal im Pixar-Film zum Beispiel sehr eindeutig die Periode, die ist halt 13, ist ein Coming-of-Age-Film, äh, die ist 13 und äh, redet dann mit ihrer Mutter über die Periode. Hat es halt vorher in einem Pixar-Film auch nie gegeben und die Schreiber waren, oder es waren Schreiberinnen. Also da haben dann auch Frauen dahinter gesessen, die dann auch ganz natürlich diese Themen einfach mit reingewoben haben. Sie gesagt haben, ja, ja, das ist ein Mädchen, die wird 13 oder 14 oder weiß nicht genau, wie alt. Natürlich gehört das Thema mit dazu. Äh, haben wir alle durchgemacht und erlebt und mit unseren Müttern, Vätern, wie auch immer drüber gesprochen. Und ich denke auch, dass das letztendlich auch wichtiger ist, ähm, als ich jetzt, äh, kommen wir zurück zur Punktechart, halt hier so ein schönes ähm, Fallout-System, Punktechart system auszudenken und dass es dann schon seinen natürlichen Lauf irgendwie nimmt, wenn du entsprechend die Leute besetzt. Ich weiß nicht, wie du das dann siehst, Marco.
1: Ja, es ist, wie ihr sagt, also Diversität an sich ist ein gutes, lobenswertes Ziel, aber genau diese stolze Kommunikation von so einem Chart ist, ist puh, es ist zynisch, es ist peinlich, es schneidet den ganzen Prinzip ins eigene Fleisch. Es äh, Rechte, also Leute auf dem rechten politischen Spektrum, die sehen das als Beweis, dass ihnen Diversität und Wokeness aufgezwungen wird. Leute vom linken politischen Spektrum kriegen durch sowas mitgeteilt, dass Diversität algorithmisch erzwungen wird. Nicht, weil sie per se Diversität haben möchten, als Gerechtigkeitssinn oder sowas, sondern einfach, weil es genauso sein muss, algorithmisch, statistisch, mathematisch berechnet. Das heißt, letztendlich hilft es niemandem. Es sorgt nur für ein zynisches, Bild von dem ganzen Prozess von Diversität und Repräsentation. Und das ist das Wahnsinnige daran. Man hat auch klar sagen muss,
2: Activision Blizzard ist in keiner Position, wirklich in gar keiner Position, hier den moralischen Highground zu besetzen, also sich auf, sich aufzuschwingen. Und das ist ja auch, was sowas sagt. Das sagt, wir sind uns bewusst, wir arbeiten daran, wir sind eigentlich die gute Firma und das haben sie überhaupt nicht verdient, diese Position einzunehmen. Und das bekamen sie völlig um die Ohren gehauen. Da wurde ihnen gesagt, also Freunde, ihr blockiert Gewerkschaften in eine Gründung von Gewerkschaften, ihr macht das absichtlich zunichte, dass das passiert ist. Das wurde in jedes Mal in jedem Post geschrieben. Macht erstmal, bringt erstmal eure Sachen in Sicherheit, äh in trockene Tücher, bevor ihr mit sowas anfangen könnt. Der größte WoW-Streamer auf Twitch, Asmon Gold, hat gesagt, ich will von euch kein Wort hören über irgendwas die nächsten drei Jahre. Der hat gesagt, haltet's Maul und macht gute Spiele. Ihr habt diesen Riesenskandal am Arsch. Ihr äh, Euch wurde die Muttermilch aus dem Kühlschrank gestohlen und ihr kriegt das nicht in den Griff und ihr wollt mir erzählen, was moralisch korrekt ist. Ihr habt sie doch nicht alle. Und das ist, die, die, die haben einfach nicht die Position, sich moralisch zu erheben über irgendwas und da diese Sache zu, zu machen. Und das ist vielleicht alles nicht so gemeint, aber es kommt so rüber. Also der Post kommt so rüber wie, guckt mal, wir sind die Guten und guckt mal, wie clever wir jetzt dieses Problem angehen. und Es ist auch, also die sagen richtig, 80% Prozent der erfolgreichsten Spiele der letzten der letzten Jahre hatten einen weißen, männlichen Hauptdarsteller, Hauptprotagonisten. Das ist ein Problem. Ja, völlig richtig. Aber Activision Blizzard sollte einfach, ist, ist, nicht in der Position, dieses Problem zu lösen, weil die, weil die ganz andere Probleme haben,
1: die sie lösen müssen. Das ist, ist, einfach so. Selbst wenn sie in der Position wären oder sein möchten, ist das die komplett falsche Herangehensweise. Und es kann gut sein, das ist meine Vermutung, dass dieses, äh, diese, diese Spin-Chart erstellt wurde, um irgendwelche Higher-Ups glücklich zu machen damit man denen sagt, so hier Chef, harte Fakten, wir sind so divers, wie du es magst. Und es kann sein, dass das eben einfach nur so als äh, Schnuller quasi erstellt wurde. Aber dass es dann von denselben higher Ups so stolz kommuniziert wurde, ähm, das zeigt, dass da was komplett schief läuft intern. Das Tool war wohl schon
2: seit 2016 Entwicklung von dem Mobile-Hersteller King, die aus Europa sind, die in Schweden, äh, Stockholm, glaube ich, Schweden, Malta, was weiß ich, die ihre Wurzeln haben und die haben im Prinzip die guten Europäer, haben dieses Tool in die USA gebracht und dort wurde es entdeckt, um die Probleme dort zu lösen. Und der Shitstorm war dann so gewaltig, dass sie den Post innerhalb von zwei Tagen verändert haben. Plötzlich waren alle Anspielungen auf Overwatch und Call of Duty waren raus, alle Bilder waren raus und es hieß dann, ja, wir wollten nur sagen, das Tool wird halt ein bisschen im Beta-Test gemacht und es ist total gut, aber mehr auch nicht. Also wir, wir malen es ja nur gut. Von
1: wir haben es verwendet zu wir sind in der Überlegung, es eventuell zu verwenden.
0: Das, äh, Da möchte ich einmal auch ganz gerne nochmal darüber sprechen. Du hattest vorhin auch angekratzt, Peter, mit was für so eine Diskrepanz dann auch äh, zu den eigenen Mitarbeitern ist, die sicher ja teilweise, es ist irgendwie, du hast immer das Gefühl, Blizzard Acti oder Activision Blizzard kommuniziert irgendwas nach außen, es geht ziemlich in die Hose, so wie jetzt und dann distanzieren sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und das tun sie immer mehr und mehr und mehr. Ich hatte vor, boah, lass mal vielleicht ein halbes Jahr jetzt her sein, auch mal eine Kolumne darüber geschrieben, wo es dann anfing äh, mit der Position von Bobby Kotick und welche Rolle er in diesem ganzen Skandal spielt und wie sehr, äh, inwieweit er auch diese Kultur gefördert hat. Oder ja Kultur hatten wir heute auch noch das Thema in der, in der, in der Redaktion ähm, heute Morgen so ein bisschen flapsig hin und her geredet, ob man sowas überhaupt Kultur nennen darf, ähm, wenn es äh, ja, an allen Ecken und Kanten brennt in der Form. Aber da hatte ich dann auch geschrieben, dass Activision Blizzard ganz große Probleme haben wird, a neue Talente zu finden, B, gute Talente zu halten, weil die Leute anfangen, sich zu schämen. Und das ist auch, ähm, ich beschäftige mich selber auch im Moment viel, da wir auch viel, äh, Stellenausschreibungen aktuell online haben. Ja, für, nach Bewerbern und Bewerberinnen suchen, recherchiert man natürlich selber auch so ein bisschen. Was ist, was ist denn überhaupt aktuell? wichtig für den Arbeitsmarkt, was ist jungen Leuten wichtig, was ist jungen Talents wichtig, wo bewirbt man sich gerne, bei was für einer Firma möchte man arbeiten. Und da wird auch ganz klar von verschiedenen Sozialforschern und Forscherinnen gesagt, es ist einfach so, dass auch heute die Identifikation mit der Firma extrem wichtig ist. Also ähm, auch ähm, für, für das, was, was ich, ich möchte für jemanden arbeiten, der auch für, für Werte steht, die, mit denen ich mich identifizieren kann. Und das ist dann ein ganz, ganz, ganz großes Problem, wenn du seit einem Jahr konsequent in der Öffentlichkeit mit so fürchterlichen Werten stehst. Also da frage ich mich wirklich, wie sie langfristig ihre Leute halten möchten und äh, wie die, wie sie überhaupt neue bekommen wollen. Weil ich glaube, so dieser große Traum von, oh, uh, ich möchte bei Activision oder ich möchte bei Blizzard arbeiten, oh, uh, die Blizzard-Magie. Und da da will ich dringend hin. Das verbinde ich mit meiner Kindheit. So das, das, das dürfte eigentlich so ziemlich weg sein.
2: Bist auch in den Räumen einfach Gespräche haben, wo es darum geht, was hat sich denn der Idiot jetzt wieder geleistet? Was macht unser Chef denn noch für einen Scheiß? Ist der völlig blöd oder was? So wird doch geredet. Was ist denn das für eine Arbeitsmoral, wenn du da, wenn du da gerade ein Wasser holst und redest mit darüber, wie scheiße dein Chef ist, was er wieder für eine Scheiß Idee hatte? Also so, genauso wird doch da gesprochen. Und dann da fehlt dir doch auch der Respekt davor. Du hast doch keine, hast doch keine Achtung von dem, von dem Typen, der auf die Idee kommt, so einen Chart zu veröffentlichen. Der, der so, der so taub ist. Da musst du doch dann sagen, unsere ganze Firma ist gerade mit Karachok in die Wand gefahren und da ist keiner in dieser Ebene, der sagt, das geht so nicht. Da verliest doch komplett das Vertrauen in die ganze Führungsebene. Und man weiß das auch, man weiß, dass der der Jeff Kaplan, der Chef von Overwatch, der hat seinem Team immer gesagt, ich halte euch von dem ganzen Scheiß fern. Also es war damals schon, wir sind hier eine Insel und die da oben sind Idioten und ich halte euch den Scheiß weg und wir können hier gut, ein gutes Spiel machen. Und was da oben in der Firma ist, muss euch gar nicht so kümmern, weil da kümmere ich mich drum. Und wenn du, wenn du diese Stimmung hast, ja, in, in der Firma, das ist doch ganz furchtbar. Und du, du, du liest auch in allen Insiderberichten in allen Insiderberichten berichten war es, wir bei Blizzard gegen die da drüben von Activision Blizzard, also gegen die von Activision. Die wollen uns die Spiele kaputt machen, denen geht es nur ums Geld, die wollen uns klein halten und wir machen ja, wir sind ja die Guten, wir machen ja tolle Spiele und so weiter. Und das ist halt, was, was soll man dazu sagen? Du, wie willst du denn so kreativ arbeiten? Wie willst du denn und kreativ Captain ist jetzt weg. Ja, und Captain ist weg. Und wo steht Overwatch 2? Müssen wir nicht drüber reden gerade. Also es ja. ist halt, ja, es ist wirklich so. Du, du, wie, wie du sagst, du verlierst, wenn du, wenn du, du verlierst die guten Leute in solchen Systemen, wenn alle unzufrieden sind und jeder, der es sich leisten kann, weil er genug Geld hat, weil er nicht arbeiten muss, weil er einen guten Lebenslauf hat, der sagt, dann macht's gut, ja. macht's gut, ihr Trottel, ich bin raus. Das hast du diese ganzen, die ganzen großen Designer, Chris Madsen weg, äh, in Ben Brode bei Hearthstone weg und wahrscheinlich noch zig Leute, deren Namen wir nicht kennen, die wirklich talentiert waren. Ist super schwierig.
0: Ja, die auch abgeworben wurden. Also die ganzen Köpfe, die man kennt, die sind ja auch nicht alleine gegangen. Die haben ja in der Regel auch eine Handvoll an Leuten mitgenommen für ihre neuen eigenen Projekte. Das ist aktuell wirklich so eine schwierige Situation bei Blizzard. Und wir haben ja vorhin auch gesagt, so wenn du wenn es dir daran liegt, dass du gerne auch äh, Diversität mit in in deinen in deinen Spielen haben möchtest oder eben Film oder was auch immer für Produktion, dann brauchst du die entsprechenden Leute, die auch die Hintergründe haben, die die Einsicht dafür haben, den Input geben können. Und da ist dann wirklich die Frage, würdest du dich aktuell, wenn du jetzt Frau bist, wenn du äh, schwarz bist und dass das alles ist, was Blizzard jetzt die ganze Zeit ausstrahlt, würdest du dich wirklich allen Ernstes dann dafür interessieren, sich bei so einer Firma zu bewerben? Oder würdest du lieber erstmal abwarten, bis sich alles irgendwie vielleicht gelegt hat, es neue gute Berichte gibt oder so. Also, keine Ahnung, das, das ist doch alles total abschreckend. Ja, wir hatten ja Tatort dann auch noch an. die. Wir hatten es dann, dann ja Tatort, auch noch die. Ja, oh, sorry, um, äh, ich wollte nur noch ganz kurz zu Ande bringen. Es gab ja auch du die Du stellst Story eine Frage, dann
2: ist es eine rhetorische Frage, das ist gemein.
0: <lacht> ja, gut, dann dann sag, dann sag.
2: Dann Nein, sag. Das ist so. Ich würde ja halt echt sagen, natürlich bewirbst du dich, wenn du einen Job brauchst, aber wenn du die Wahl hast halt nicht. Also das ist halt das Problem. Du kriegst, natürlich kriegst du Leute, wenn du Blizzard bist, aber du kriegst halt keine, keine Leute, die tausend andere Möglichkeiten haben. Das ist ja das, das, ist ja das Schwierige. Und jemand wie Blizzard braucht halt die besten Leute, die überall hingehen sollten. Dann gehen sie zu Blizzard. Die willst du ja haben. Ja. Ich wusste nicht, dass es eine rhetorische Frage ist. Tut mir leid.
0: Das macht, so das, das, das macht überhaupt nichts. Ich wollte nur noch den Schlenker dazu machen, dass wir auch die, ähm die die Co-Chefin hatten für World oh, of Warcraft. Gott. Das Deswegen. war ja auch, oh Gott, wann, wann war das denn nochmal? Ich habe das so. Die
2: ist äh, im Sommer gekommen und im Herbst gegangen. Jen, Jen O'Neill.
0: Ja, Jen O'Neill. Das,
2: das, das, das ist eine ganz traurige Geschichte. Also das könnte man auch wieder stundenlang darüber sprechen.
0: Ja, ja, ich hatte ich es hatte vergessen, mir zu notieren. Aber auf jeden Fall, die Gen sie hatten dann ja dann auch so eine Doppelspitze gemacht bei, bei WoW, eben mit äh, Frau
2: bei, bei Blizzard ist das, bei ganz Blizzard. Bei
0: Blizzard, genau, bei Blizzard mit, äh, mit Frau und Mann. Und die Frau, die ist nur nach ein paar Monaten gegangen, weil sie gesagt hat, ich fühle mich hier als Tokenfigur. Und das ist eben das, was ich meine. So seit einem Jahr ziehen sich genau diese Geschichten immer Also alle gefühlt zwei, alle ein, zwei Monate oder so kommt da irgendwie was Neues, was einfach nur zum Fremdschämen ist. Und das ist Echt eine schwierige Situation, gerade wo die Firma drin ist.
2: Um das zu erklären, das ist, muss man länger ausführen. Blizzard hatte den J. Allen Brack, der ist gegangen. Das war der Präsident, den sie hatten, weil der auch in diesen Skandal verwickelt war, dass eine Frau bei einer BlizzCon mal gesagt hat, eure F Frauen sehen alle aus, als kommen sie aus dem Unterwäschekatalog. Und die haben sich auf der Bühne haben sie gelacht, wie sollen sie sonst aussehen, Hahaha. Ha, ha. wen, wen willst du denn haben? Und J. Allen Brack war einer derjenigen, der gelacht hat. Und das ist dann mit zum Verhängnis geworden. Es wurde dann gesagt, gut, der gehört, gehört ja irgendwie zu dieser Clique. Und da seine Aufsicht ist alles passiert und der musste gehen. Befördert wurden Mike Ibarra, das ist der Technikchef, der kam von Microsoft, und Jen O'Neill. Die hatte vorher Vicarious Visions geleitet. Das war ein Activision-Studio, das bei Blizzard eingegliedert wurde. Die haben Diablo Resurrected gemacht. Die wurden zur Chefin befördert. Und nach einigen Monaten ist Jen O'Neill gegangen. Und hat gesagt, sie will an anderer Stelle weiterkämpfen, sie hat ihr macht das jetzt so viel Spaß, sie möchte noch in anderen Positionen für die Frauenrechte kämpfen. Und Später kam aber raus, dass Mike Ibarra sein altes Gehalt behalten hat als Technikchef, und das war relativ hoch, und sie hat ihr altes Gehalt behalten als Chefin von Vicarious Visions, und das war relativ gering. Und das Gehalt von Jen O'Neill wurde nicht angeglichen. Normalerweise um hätte man ihnen gesagt, sie ist jetzt Chefin von Blizzard, sie verdient jetzt mehr, aber das ist nicht passiert und auch auf Nachfrage nicht passiert. Und erst als sie ging, wurde, dann gesagt, gut, ähm, du kannst das Geld haben, aber da war es schon zu spät.
0: So, jetzt haben wir, das tut mir auch schon fast ein bisschen leid, weil ich bin eigentlich auch nicht so, wir haben uns auch vor dem Podcast überlegt, wollen wir das Thema wirklich machen, weil wir jetzt auch wirklich viel in der Vergangenheit auf Blizzard draufgehauen haben. Man ähm, muss ja auch sagen, weil die, ja, die Mitarbeiter, die, die Eigen, Mitarbeiter, die hauen die drauf. Mitarbeiter auch, machen? man muss es ja auch sagen, dass sie es auch ist auch immer schwer, als Kollektiv zu sprechen, weil es kann ja auch nicht jeder was dafür, dass ein paar Leute anscheinend auf die Idee gekommen sind, diese Diversitätschart zu veröffentlichen, wäre eine gute Idee. Aber man muss sagen, sie haben es ja zum Teil dann auch in dem Fall, sie brocken es sich ja selber ein. Sie brocken es sich so viel selber ein, dass da einfach so viel Mist gerade passiert. Deswegen möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen über was Positives zwischendurch sprechen. Wenn wir schon beim Thema Diversitätstool sind und hier unseren hauseigenen Experten haben, hast du denn, Marco, vielleicht auch ein paar Beispiele mal hier, wo du sagst, da ist es gut gemacht worden?
1: Die traurige, die traurige Antwort ist nein. Ähm, zumindest nicht im AAA-Gaming-Markt. Es gibt viele gute Indie-Spiele. Es gibt viele gute Spiele auf Kickstarter. Manche davon schaffen es leider nicht. Ähm, ich bin da leider nicht der Experte, weil ich mich auf die schlechten Beispiele oder die äh, gut gemeinten Beispiele aus dem AAA-Bereich konzentriere. Das
0: haben wir also nichts, nichts Positives jetzt noch zum Abklang. Schade, äh, nee, aber leider
1: nicht, nein. Also es gibt, wie gesagt, ähm, einige Spiele, die, die es versuchen, ähm, aber tatsächlich ganz selten, indem sie ins Politische reingehen, sondern einfach indem sie versuchen, ähm, zum Beispiel keinen weißen, heterosexuellen Mann als Hauptperson zu machen. Das ist bewundernswert, das ist äh, gut, aber ähm, so tief, wie es beispielsweise in Literatur oder Filmen gehen kann, so weit ist der Gaming-Markt noch nicht. Zumindest nicht so, wie ich das überblicken kann.
0: Hm, okay. Ah Gut, das Thema ist ja insgesamt, äh, Gaming ist ja insgesamt auch noch ein bisschen jünger, muss man ja auch sagen. Gaming ist noch jünger als Filme, Bücher sowieso und ähm, ja, also, ja, der ganze Filmbereich. Das Wir haben öfter auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass Gaming jetzt gerade an so einem Punkt ist, wo es halt aus den Kinderschuhen rauskommen muss. Also da gehört ja auch das Ganze mit dazu, mit dieser Bro-Culture. Äh, wir hatten ja heute dann auch schon diese ganze Gatekeeping-Geschichte mit drin, dass es eben auch aus, also, die Probleme sind ja auch, sind ja auch strukturell. Also, das muss man, Blizzard ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, muss man ja auch immer wieder sagen, das genau mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Bei Blizzard ist es halt nur extremst prominent, weil sie eben auch unterm, unter anderem, blöd nach außen hin kommunizieren, aber diese Probleme haben wir eigentlich bei allen großen Studios gehabt. Äh, man hat es mitbekommen von Riot, man hat es mitbekommen von Ubisoft, man hat es mitbekommen von, ähm, sag schnell hier den den Machern von Red Dead Redemption. Rockstar. Danke Rockstar. Ich bin mit Namen immer ganz schlecht, äh, ist immer nicht gut für diesen Job. Und das sind das sind jetzt auch nicht, sind jetzt einfach nur eine kleine Handvoll. Aber wir haben es Nintendo jetzt sogar. Ne, genau, sogar Nintendo. Sogar bei Nintendo äh, hat man es jetzt mitbekommen und äh, gute äh, das es ist einfach irgendwo ein strukturelles Problem, das über die Jahre gewachsen ist und wo jetzt einfach sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist und dadurch entsteht auch dieses Problem, das haben wir auch auf der Webseite selber, dass wenn man diese Themen behandelt, wird es in den Kommentaren meistens anstrengend, weil dann immer auch tatsächlich die Leute kommen, die sagen, boah, hört mir auf mit eurer Diversitätsscheiße, davon will ich jetzt nichts mehr sehen und hören, äh, uns zwingt man jetzt so viel auf. Und deswegen finde ich das super interessant, was du gesagt hast mit dem Punktesystem, dass das genau diesen Leuten dann sogar reinspielt, weil sie sagen, haha, guck, das ist ja tatsächlich was, was man uns auch zwingen will. Also es ist allgemein in der Gaming-Branche super schwieriges Thema und äh, Blizzard kriegt's halt von links und rechts von allen Seiten gerade ab.
2: Das Spannende ist, dass Riot hat tatsächlich geschafft, es umzuwerfen. Also von Riot hört man nichts Schlechtes mehr. Die haben Valorant gebracht und ausdrücklich einen weiblichen Shooter gemacht mit vielen Frauen an Führungspositionen, die von Beginn an gesagt haben, es ist uns ganz wichtig, dass wir ein Shooter für, für alle sind, dass ähm, bei uns auch spielen können, ohne belästigt zu werden. Da hat man das auch einfach, glaube ich, verstanden und nicht so als ich musste tausendmal schreiben, sei kein Sexist auf die Tafel, jetzt muss ich mich so benehmen. Sondern wirklich, dass man verstanden hat, was das Problem war. Und es ist die Frage, ob bei Blizzard das jeder verstanden hat. Weil Bobby Kotick klebt an seinem Stuhl als Chef. Der ist, der ist der Boss da, der Aufsichtsrat hält wohl zu ihm fest. Und wo soll denn Veränderung beginnen, wenn nicht ganz oben? Und wenn... Bobby Kotick sagt, er will Activision zum Vorreiter der Inklusion und zum besten, inklusivsten Studio der Welt machen. Und was ist denn das für eine Aussage? Von 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 Ja, also wer, wer glaubt das denn? Wer, wer kann denn mit ihm den Neuanfang verbinden? Und der, der, der Aufsichtsrat sagt, wir glauben an Bobby Kotick, wir glauben an Bobby Kotick, der bringt uns voran und so weiter. Aber das ist doch gar nicht mehr glaubwürdig. Wenn, wenn die, wenn 15% Angestellte schreiben einen Brief, der, der Kotick muss gehen und der Aufsichtsrat sagt, nö, wir, wir glauben an den, weil der bringt uns die in Microsoft-Deal. Da ist, ja ist ja auch diese ganze Diskussion noch gar nicht drüber gesprochen. Also Activision Blizzard verkauft ihr ja dann Microsoft und jetzt auch dann Beschwerden aufkommen, das machen die nur, weil Bobby Kotick aus dieser, ja, aus dieser Situation raus will, dass es ihm einen Kragen geht. Gibt es jetzt auch Klagen gegen ihn, dass er die Firma verramscht hätte, praktisch, äh, um, um seinen Kopf aus Dinge zu ziehen. Also... Ich will auch keinen, weil ich möchte, Blizzard ist halt für viele wirklich das, das Studio ihrer Kindheit und das ist auch für mich
1: so und es ist halt tut wirklich weh, diese ganzen News zu sehen. Ich möchte, nur weil wir jetzt so viel über Blizzard und die Diversitätschart geredet haben, das ist natürlich das klarste und deutlichste Beispiel, aber ähm, etwas, was ich super spannend finde, ist Respawn auf, bei EA und Jedi Fallen Order. Die wollten unbedingt eine, ich glaube sogar schwarze weibliche Hauptperson haben. Aber letztendlich durften sie nicht, weil A, es gab schon eine andere Frau, die eine Minderheit dargestellt hat in dem Spiel und B, zu derselben Zeit war die neueste Star-Wars-Trilogie mit Rey als weiblicher Hauptperson und man will nicht, dass sich das überschneidet. Das heißt, selbst wenn die dort nicht diese explizite Diversity-Chart haben, genau das, worüber ich geredet habe, nämlich, dass man das irgendwie ausgleichen will, dass man da genau gucken will, dass die St Statistiken richtig verteilt sind. Das ist auch in der EA und das ist in Blizzard und das gibt es sicher auch bei vielen anderen Firmen.
0: Ja, was eigentlich total bescheuert auch ist, weil es war ja auch in der Vergangenheit nie ein Problem, äh, fünf weiße Dudes, sage ich mal, äh, gleichzeitig in den Franchises zu ja, haben. Aber die sind ja eine Null so, auf bei, der
1: Diversitätsskala.
0: Das stimmt, die sind eine die sind Null, ja. Dann.
2: Äh, bei Ubisoft war genau die Diskussion auch, dass da ein böser Mann gewesen sein soll, der immer gesagt hat, nein zu Frauen. Und die wollten bei Assassin's Creed immer Frauen haben, die Entwicklerinnen, und dann hat der böse Mann gesagt, nein, muss immer ein Mann sein. Ja. Geht weg mit Frauen. Frauen verkaufen sich oh, nicht. Frauen ja. sind Gift. Frauen sind Gift, Frauen verkaufen sich nicht. Boah,
0: stimmt, das gab es auch. Das war das mit hier, wo sie dann äh, die die Auswahl gegeben haben, wo du Cassandra oder den anderen dann spielen konntest. Bei äh, Assassin's Creed bin ich nicht ganz so tief drin.
1: Odyssey, ja. Yeah.
0: Äh, Odyssey, und dann haben sie, äh, aber dann gab es irgendwie Reports dazu, dass ursprünglich Cassandra die einzige spielbare Rolle hätte sein sollen und dann haben sie das Doppelding draus gemacht.
1: Genau, bei Valhalla haben sie es ganz interessant gelöst. Man kann auch auswählen, ob man ein Mann ist oder eine Frau. Aber es gibt Lore-Technisch eine richtige Antwort, die aber versteckt ist. Und dann erklären sie es mit irgendwie Sci-Fi, Mambo-Jumbo, warum man wählen kann, was das, äh, auch das andere Geschlecht, was nicht äh, kanonisch ist.
0: Ja, schau, und äh, bei MMORPGs, so unsere unsere Wurzel, sage ich mal, bei meinem MMO, da kannst du, da Hast du einfach deinen Character Builder und kannst halt machen, wo du selber lustig drauf bist. Und wenn es ein, ein Hasenmann in Final Fantasy ist. Auch ein ganz
2: kontroverses ist. Thema immer, wenn du gezwungen wirst. Das ist ja im Gender ja auch ein Riesending. Wenn du gezwungen wirst, eine, ein Geschlecht zu spielen, wenn du eine bestimmte Rasse willst. Das ist auch ein ganz kontroverses Thema, ja. Ich will aber einen Krieger spielen und keine Kriegerin. Was ist denn hier los? Sonst kann ich nicht spielen, was ich will. Das verstehen wir hier im Westen auch überhaupt nicht.
0: Ja, das ist dann auch wieder mehr asiatisch gefärbt. Da haben wir auch einen Artikel zu auf meinem O, warum das so ist. Ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ach, es ist allgemein, man merkt es vielleicht im Podcast auch, es ist einfach ein unglaublich komplexes Thema und wir könnten wahrscheinlich auch noch fünf Stunden darüber reden und würden am Ende kein, irgendwie keinen richtigen Konsens finden. Äh, ich
2: für uns ist für uns als Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft auch zugegeben ein bisschen schwierig. Also wir ja, auch nicht... Ihr denn in der Position, der beurteilen zu können, wie sich.
0: Nee, nee, ich, ich sage auch ganz ehrlich, wenn jetzt Marco nicht zugesagt hätte für diesen Podcast mit zumindest seinem... Hintergrund, dass er sich mit dem Thema für sein Studium auseinandersetzt und das schon seit Jahren macht und da auch, äh, seine, seine Doktorarbeit drüber schreibt. Dann hätte ich wahrscheinlich auch eher gesagt, nein zu diesem Thema, weil es wirklich ganz schwierig ist, über diese Themen zu sprechen, wenn man selber eben, ich meine, ich meine, ich krieg ja immerhin als Frau noch fünf Punkte auf der Diversitätsschale. Hey, ich krieg
2: bei, ich krieg bei Körperform auch ich fünf mag Punkte. Das gibt
1: 2042, das sind zehn, das ist eine zehn auf der Diversitätsskala. Stimmt. Naja, wir sollten nicht drüber. Nicht drüber
0: Ja gut, manchmal muss man es aber auch ein bisschen mit Humor nehmen. Es ist es ist, es ist halt auch so. Es ist, es ist, ja, es ist absurd. Und ähm, man kann sich natürlich auch böse in die Nesseln setzen mit so einem Thema und dann versehentlich dann auch Leute verletzen, ohne es irgendwie zu wollen. Deswegen... Ähm Hast schon recht, lustig machen sollten wir uns nicht, aber vielleicht, vielleicht muss man sich auch drüber lustig machen. Geigen ich weiß Humor es nicht. hilft ja. Um, 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 um noch mal deutlich zu machen, wie absurd und lächerlich das Ganze eigentlich ist. Ich
2: glaube, als Lehre muss man einfach sagen, dass du in solchen Firmen wie Blizzard, die man brauchst, der zu jeder Idee erstmal Nein sagt und sagt, das ist eine Scheißidee, das ist ganz furchtbar, man, wie das ankommen wird und der muss bezahlt werden, den musst du, der muss eine wichtige Position haben, damit sowas einfach verhindert wird. Also es ist so einfach. Du musst einfach. Das ist auch. Wenn du ein diverses Entscheidungsgremium hast, wo, wo ein, wo einer drin sitzt, der nicht ein weißer Typ Mitte 50 ist, der sagt dir, das ist eine scheiße Idee, lass das, ja? Und offenbar gibt's keinen, keine Person, die dieses Muster erfüllt bei Blizzard. Und das erklärt ganz viele furchtbare Entscheidungen. Wir zeigen Diablo Immortal auf der BlizzCon. Ja, wo, wo alle auf PC auf ein PC-Spiel warten. Furchtbare Entscheidung. Hätte, hätte jeder sofort gesagt, nein, mach das nicht. Äh, wir bannen einen chinesischen Profi, der sich für äh, frei, frei Taiwan aussetzt und schmeißen den raus. Und die beiden die dabei stehen, schmeißen wir auch raus. Furchtbare Entscheidung. Jeder, der sich zwei Sekunden überlegt, wie kommt das eigentlich an, klickt auf Smolder, sagt, nein, nein, machen wir nicht und zieht sich so durch. Ja, es kommt ein vernichtender Bericht raus über uns, wie sexistisch wir sind. Das erste, was wir machen ist, ah, keine Ahnung, was sie da haben, bei uns ist alles super. Bescheuerte Idee, wo du echt sagen musst, nein, mach das nicht.
0: In dem Fall war es ja sogar, dass Bobby Kotik, der, der Frau, die das dann auch geschrieben hat, die in der HR war, gesagt hat, sie soll das schreiben. Das kam ja auch erst später raus. Also sie sie war dann ja quasi der Sündenbock, wo alle gesagt haben, wie kann man so ein Statement jetzt raushauen und zu sagen, hier ist alles super, wenn es nicht stimmt. Und dann kam halt hinterher raus, dass Bobby Kocak gesagt hat, hier schreibt das mal. Na, das ist ah. Immerhin ist Diablo, immerhin ist Diablo Immortal jetzt auch ein PC-Spiel.
2: Diversität klingt, klingt oft so als hohler Begriff, aber Diversität verhindert sowas. Also du brauchst einfach, es können nicht, es geht bei uns in der Redaktion auch so, wir können nicht zehnmal denselben Typen einstellen, der dieselbe Meinung hat wie alle anderen, weil du das einfach, weil es nichts bringt. Ja, Du brauchst halt diverse Meinungen, du brauchst verschiedene Persönlichkeiten, auch mit verschiedenen Hintergründen, verschiedene Menschen, verschiedene Arten von Menschen, die anders denken, um ein gutes Produkt, um ein gutes Produkt zu entwickeln, um viele Perspektiven zu haben. Das ist einfach super wichtig.
0: Die besten Ideen, die wir teilweise dann auch haben, die entstehen auch, wenn wir uns ein bisschen in der Köppe haben über verschiedene Themen und äh, da dann auch verschiedene Argumente abwägen und da entstehen dann so viele Ideen auch für interessante Meinungsartikel und Analysen und äh, wir, wir mögen uns ja trotzdem alle und können gut auf ein Ziel hinarbeiten oder ja, vielleicht, genau, ja, vielleicht genau deswegen.
2: Das ist ja so Gummibärchenland. Also, so ist es auch nicht, aber na gut. müssen nicht groß Hallo? Reden. hallo.
0: Zwischen uns beiden doch immer ja, Peter. Gummibärchen Immer. Dann. All, alles immer ja, weil, weil
2: viele sagen, so Diversität, wir weg damit, das ist so ein Gedönsthema und das ist nicht so wichtig, aber wenn man, wenn man halt schaut, es ist, wirklich, es ist wirklich wichtig für Entscheidungen, es verhindert so viel Mist. Also auch aus rein kommerzieller Sicht ist einfach richtige Diversität auch auch super wichtig und nicht nur die aufgesetzte, sondern einfach, eine, dass du auch verschiedene Leute hast, dass du verschiedenen Leuten eine Chance gibst in deinem Unternehmen. Es wird ja vielen vorgeworfen, dass man immer nur dieselbe Art von von, dass, dass nur dieselbe Art von Mensch irgendwie durchkommt dass das System und das andere ja keine Chance kriegen. Ähm, und das ist sicher ein Problem, aber man, es muss halt jeder, der Leute einstellt, sollte auch überlegen, bin ich denn wirklich farbenblind oder bin ich denn wirklich offen für, für alle Sachen oder will ich eigentlich nur einen Typen haben, der mir möglichst ähnlich ist, weil ich weiß, mit dem habe ich keinen Stress. Und wenn du halt jedes Mal, das wird hier wird hier immer gesagt, dass, dass, Männer andere Männer einstellen und die am besten auch von derselben Schule oder von derselben Art zu denken. Und das führt halt zu diesen großen Problemen. Wenn du, wenn du zehnmal denselben Typen hast, der dieselbe Meinung hat, wie soll denn da was Gutes entstehen? Das ist doch ganz furchtbar.
0: Ja, und genau das führt dann dazu, sich in den Kreis zu drehen und fördert dann auch diese, diese bestimmten Bro-Cultures, wo man das Gefühl hat, die Leute sind teilweise nie richtig erwachsen geworden. Ich weiß nicht, ich denke, wir können es haben jetzt genug äh, ja, Punkte auf den Tisch dafür gelegt, um zu sagen, dass definitiv diese Chart eine dumme Entscheidung war, sie so zu veröffentlichen und es auch fragwürdig ist, nach solchen Gegebenheiten zu arbeiten, wobei ja anscheinend die Entwickler und Entwicklerinnen das nicht tun, ähm, wie sie sagen, und sich davon ganz, ganz, ganz weit distanziert. Es ist auf jeden Fall spannend, wie es jetzt mit Blizzard weitergeht, ähm wir sehen auf jeden Fall, dass an den Spielen immer noch ein riesiges Interesse da ist. Auch bei Diablo Immortal, das kam unfassbar gut an, dass es dann jetzt doch auch ein PC-Spiel wird. Äh, sie haben jetzt auch noch ein paar neue Ankündigungen in Diablo 4. Das Ding ist, ich, ich bin mir teilweise bei Blizzard auch immer nicht ganz sicher, wie sich das so in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren weiterentwickelt mit den Skandalen, ob sie es dann irgendwann schaffen, auf eine Reihe zu bekommen, äh, wieder alles auf die Reihe zu bekommen. Letztendlich werden dann aber für den Erfolg dann doch die Spiele entscheidend sein. das. Ist halt ganz nüchtern so.
2: Ob der, der, Kauf, der, Kauf, von Microsoft und dass sie in dieses andere, das wird ihnen auch gut tun, wenn, wenn sie von Microsoft gekauft werden und der Aufsichtsraten Bobby Kotick nicht mehr diese Rolle spielen.
1: Will. Overwatch 2, um wieder als Shooter-Experte zu reden, war fantastisch. Also die Beta hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also Sie haben schlecht vermarktet, deshalb Leute denken, dass es das exakt selbe Spiel ist. Aber sie können gute, richtig gute Spiele noch machen. Also daran scheitert es nicht äh, alles drumherum. Darüber lässt sich diskutieren.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Und äh, damit würden wir dann für heute den Podcast beenden. Schreibt uns gerne euer Feedback. Wir haben äh, eine Kommentarspalte unter der My, also unter dem Artikel von der O. Schreibt gerne, was ihr dazu denkt, äh, wie ihr zu der Chart steht, wie ihr Diversität in, in Gaming bewertet. Ähm. Fertig, ganz interessant. Schreibt es gerne einfach mal darunter und danke, dass ihr dabei wart und euch die Zeit genommen habt und äh, damit sind wir dann für heute raus.